0: 好，又到了我们法律 A P P 的单元了。今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们法律辅助基金会新竹分会郑玉立郑律师来到我们的节目现场。郑律师您好。
1: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。好，我
0: 们今天郑律师来到节目现场呢，要来探讨的问题哦，哎，跟这个劳工朋友哈、哦、最有贴切的关系哦，就是哎，这个劳工如果违反公司工作的规则，可不可以哈、哦、不经过这个预告就解雇？那关于这样的主题哈、哦，我们的郑律师有没有呃相关的判决故事跟大家来先做分享？
1: 呃，好，这边我就先跟大家分享一个判决故事哈。那我这边提到的这个案例啊，是原告他他是任职在行销保险商品的一个电话行销公司。嗯哼那呃，这个原告哈，就是他本来是担任一个资讯人员，后来他利用他，因为他职务上他就可以自由的进出机房，好，他利用这个职务上的一个方便性，他擅自和未经公司的同意后就转存了。呃，其他的员工在工作时候的过电话录音，而且他还用这个公司的代表号电话去拨打一个骚扰电话给其他的第三人。好、呃，另外哈，呃，更更夸张的事情就是刚我们讲嘛，哈，他把电话录音转存下来。哦，还不是自己留着，他把他直接拿去播放给第三人。好、哦，那所以说这些种种的一个违规行为，呃、哦，公司发现以后，就用违反了公司所规定的资讯安全规范。以及公司其他相关的工作规则情节重大，嗯，后、呃、就直接用劳基法好、哦、第十二条第一项第一款去终止了哦这个员工的一个劳动契约。那这个案件呢、啊，哈、哦嗯、呃经历第一审、二审。然后算是上诉到最高法院，是到最后最高法院发回更审之后，是最后才确定说，呃，雇主哈依照这样子的法律规定去终止这个劳动契约是有理由的。好、哦，所以说，呃，从这故事我们可以告诉告诉我们，其实要终止解雇员工，哈、哦，他其实没有那么的容易啊，哦、他要符合一定的事由才会合法。嗯<笑>、哦，那这可能就是。基基本上哈，也就是因为刚好我们这个案子，它也是因为说是违反了工作规则，情节重大，嗯，那这个其实也是。呃，雇主啊，他要有一些细节要去注意，所以才会历经了这么多审，對啊、最后最后才
0: 确<笑>而且从一审、二审到最高法院，对，然后又发回跟审，发回更审、這個這個。哇，这个这这个哇，这个时间倒蛮拉蛮久的。对对对,對,對。<笑>所以现在要请问一下我们的郑律师哈，让呃我们的雇主也让我们的一些员工了解一下，就说这个雇主如果要合法解雇劳工的话，哈，有哪些情形是符合的
1: ？对，所以就是跟我们刚刚讲的，其实对，主持人问题问得很好。<笑>就是其实我们都知道啦，因为确实看起来好像不是那么容易。我今天呃，我们刚刚听啊例子里面是听到说，哎、欸，这个员工哈，他把电话录音存起来。然后还打电话骚扰别人、嗯，感觉法院判得很有道理啊！对，<笑>怎么会离经这么久？嗯、哦，是啊。好、哦，所以说我们呃牢记法相关规定、哦、大家还是能够多了解哦。我想一定是对自己的权益是最有保障的。好、哦，所以说呃，回到刚刚主持人讲到的问题，所以我们目前哈牢。啊劳劳动基准法基本上，呃，在雇主要合法解雇员工的时候，有基本上是两个大类型啦、啊哦。第一种哈、哦、是属于经济性的解雇，它规定在我们劳基法的第十一条，它有规定五款的法定事由。是那所谓经济性解雇嘛，所以大多是和雇主的经营层面的原因会有一些关系，好、哦、像是说呃公司有一些歇业转让啊，好、哦、亏损啊，或者是有不可抗力暂停工作在一个月以。上，或者是公司有业务性质变更，必须要减少劳工，而且又没有适当的工作可以提供给劳工。那另外就是我们常常听到的哈，就是劳工他对于担任的工作有不适任的情况，不能胜任。好，那如果雇主是依照劳基法第十一条的规定，好去做一个终止，那也要依照呃。第十六条和预告期间的规定，还、嗯、以及第十七条的规定，要有预告期间，好、呃、以及要给付员工资遣费。对、嗯哼，那另外啊，我们我刚刚讲两大类型，好、呃，另外一种就是我们刚刚判决故事里面有提到的，好、呃、是属于惩戒性的解雇、嗯。那基本上呃也一样，我们顾名思义啦，哈、呃，是一定就是员工有一些犯错了、呃，对，<笑><笑>可归责员工的事由、喔嗯，而且可能导致哈、呃、那个雇主这里有一个比较严。重的利益的上的受损，好，那在劳基法的第十二条第一项，它有规定六款事由、嗯。那我们刚刚判决故事中提到的哦，其中一款好、哦、就是规定在第四款，嗯、没错、嗯，它是讲到说是员工他如果有违反劳动契约或者是公司的公司规则，而且已经达到情节重大的情况下，那在因为雇主是依照十二条。哦，那十条我们刚刚讲，它是可以用一个惩戒性的一个手段，好、哦、去呃做点像是惩戒的一个對,对员工做所,所做的事情做一个惩戒，所、就、以、是、说雇主他其实是可以不经预告，好、哦、直接解雇员工，而且如果是依照十条一项四款的话，好、哦、那他也是不必给付资遣费的。嗯。对，嗯、那所以说哈、哦，就是我们实务上就会常常呃，雇主就是因为为了管理内部管理，他为了管管理方便，然、哦、他会想说，那我就把我我很在意的事情，公司员工需要遵守的事情，是我把它规定在呃工作规则里面，然后呃，甚至有一些公司他可能会规定更完善，然、哦、什么样的情况我就做记过。嗯的处分，哦，升阶处分，即生借换几换成呃一个小过，然后几小过，然后变成是一大,、呃、大过，对，像这样子的一个规定方式<笑>，然后甚至很明确的说，哦、呃，如果你记满三大过，那就直接是免职的处分，嗯，好、哦，然后所以说啊，哦，很多雇主哦会觉得说，你只要是员工他有这样子的一个违规，好、哦，三大过我就可以直接去免职，然后也依照劳基法。十二条一项四款去说啊，那我就不给预告期间，也不会给你之前费，对、嗯。但是其实哈，一刚刚卖的故事我们就知道，对，这样的一个处理方式，好，会稍微稍微有一点点疑虑啦，哦、uh -huh ，对。所以说，呃，其实也就是说，我们这第四款的所谓情节重大的一个程度啦，嗯、也不是说呃那么容易就可以达成的對，对。所以说，嗯、呃，像我们这边。呃，很多听众朋友，或者其实有很多其他民众，有曾经也有跟我们这边询问啊。嗯、对，<笑>那情节重大到底要到什么程度？对呀、啊，那个判断的标准是在哪里？<笑>对啊，因为这确实是一个比较不确定的法律概念。<笑>哦，所以说，呃，最高法院这里它是其实是有指出一个呃定义啦。那这边也跟各位听众分享一下、嗯。那最高法院它其实认为说，所谓的情节重大，它必须要是劳工他违反。工作规则的这个具体事项跟行为、嗯，我们在客观上我们已经难以期待，呃，雇主他会愿意采用解雇以外的惩处手段，嗯、然后去愿意继续跟这个员工继续去继续这个雇佣关系，而且雇主他做的这个劳解雇还有劳工的违规行为。基本上程度上应该相当，你不能今天他只是呃做了一个很小的事情，嗯、就是、说對對對那我们就把你解雇，呵呵那大家应该会觉得会相相当的这个呃权衡上会有一点点不太平衡。所以这个判定标准在哪里？对，<笑>对，这个判定标准，我们刚刚听完这个解释，感觉好像还是有点难拿捏。<笑>对呀、啊，是的、啊哦。那。我我这边哈，就是也跟大家分享几个呃，这个最高法院他比较明确的有提出来的一些参考的标准啦，嗯哦、呃，像是说，呃，如果说呃，真的今天。劳工有违规行为，好、哦，他呃，法院在判断的时候，除了看是到底是哪一种行为，这种行为的太样是什么，那你是初犯还是累犯？嗯，毕、哦、竟不可能说你犯一次我就刚刚讲的不可能就直接把他解雇，这样比较不合理。嗯、那或者是说你是故意啊，还是过失啊？哦，还是说呃，这个今天违规行为，他对于雇主。还有这个所营的事业造成的损害，还有危险，好是什么样子的类型，然后以及损失可能有多大，好，另外啊，就是我们牢固关系之间它的紧密的程度，好，今天如果你是高阶主管，是，我想这个这个大家公司老板要求的一个程度也一定也会有一点点不太一样，好、嗯，还有劳工到职时间的久暂，好，以及就是你今天这个违规行为是不是已经严重的影响。雇主所营事业的商业竞争力，好像我们刚刚讲到的，哈、嗯，就是诶、欸、那个刚员工哈把电影电话录音呵呵这样子直接播给别人听。嗯、那如果今天我是今天我是一个。需要保密、保密客户资讯的一个、嗯、呃呃一个店家哦、喔，我就很不太可能会去找这家电话行销公司、哦，是對影响到了这个公司。对，那你这个信誉啊、嗯，公司的信誉一定会受被损。嗯，没错、嗯。对，那另外还有就是雇主今天我内部秩序的一个纪律，哦，是不是因为这个呃员工的违规行为有重大的影响？那我这边举个例子啦，好，嗯、就是呃如果今天我们呃，发现说这个员工他职务报告一直有不实的状况存在，对，好、哦，然后甚至说我今天是主管，好、哦，我還我还我还呃去巧立名目，好、哦，去申请很多经费、嗯，就实际上是哦，我去做家族旅游，我去做让自己比较要好的员工去一起去旅游。那这个其实对于公司的呃老板来说，我我今天我已经请你是当主管。我就是希望你能够去维持我内部的秩序，嗯、结果你不仅没有以身作则，然后还。带头去做这些违法的事情，那这个其实通常在法院的审核上，哈、嗯，就会比较是偏向雇主的立场，嗯、而不是真的就是完完全全只一面倒向老公。是这个样子。对，那另外哈，刚刚有跟大家提到，就是、欸、员工不行的犯错，好，记满三大锅这个情况，哈，是不是真的就可以免职、嗯？其实最高法院也有特别的去说明说，我们不能只用雇主。他在工作规则里面去记载说，哦，这个情节是重大的，那我就可以免职、嗯，或者是说，哦，三大过就免职，嗯哼也就是说，并不是雇主说了
0: 就算。了，主算，嗯,嗯對對對對，不能依照他的规定说他，因为每个人认认知不一样。对对对，呃、所以不可能不可能用雇主的方式哈，就说，哎、欸，这个马
1: 上三个大过就免
0: 职了。没错没错，并
1: 不是说他写了，嗯、好好，那就照工作规则。好，今天今天法院实务真的有发生说，呃，公司。呃，已经记商大过了，即便真的已经记了，好、哦，惩戒下惩戒处分都下来了，但是呃，法院还是会去具体的去看员工违规的事项是哪些，嗯好、哦，那这些事项是不是真的也达到我们刚刚讲的那些综合因素？判断起来确实是情节重大，雇主没有办法，除、呃、除了惩戒以外，真的没有拿你没办法了。好、嗯哦、的，这些情况。好、哦，那另外好、哦，这边我也跟大家分享一下，因为我们刚刚有提到，对，哦、就是像内部资讯嘛、哦嗯，然后程式嘛啊、设计图啊、采购品项啊、包商资讯这些，在法院实务上其实都有曾经哈、哦、认为说，雇主依照我们劳基法十二条一项四款。呃，去跟员工直接不经预告终止都是有呃成立的一个机会啦、嗯。哦，那通常啦，案例里面也都是会特别去讲到说，呃，这些员工哈、哦，他可能是已经不是第一次发生，而是不停的、嗯、呃累犯累犯，<笑><笑>是就是对，因为老公可能就会觉得说哦。像我这种内部资讯，也许泄露出去没什么、嗯、但是我们刚刚讲了，也许确实会对公司的信誉造成比较大的一个影响、嗯哦，以及就是对于公司的营运啊，也有可能会产生一些潜在的危险。好，那呃，那那我们实务上其实也不乏、哦、就是有一些就是确实已经产生了损失达到几百万元的一些案例。哦、是，好，那可是这边大家可能就会接着就想、啊，哎、欸，可是如果说我今天做的这些违规行为。无伤大雅，所谓无伤大雅，大家第一个直接想到可能是钱、啊、钱的问题，嗯<笑><笑>，而这个无做这个违规行为跟钱没有关系啊、嗯，公司没有造成什么实际的损害啊，是，哦，那但是其实哈、哦，我们法院在判断的时候，也不会以雇主一定要产生具体损害为呃一个一定的要件，哦，嗯、像我们刚刚提到的几个判断标准、嗯，其实大部分是讲说，呃，损害或者是有发生。危害的危险啊，危险。那我我觉得这个，我可以用个例子跟大家讲。好，今天大家现在大家就是手机都不离身啦，哈。对。那如果你今天看到呃，可能公车司机，好，或者是呃，你看到那个驾驶职捷运，或者是高铁的驾驶，他在用手机的时候，你会不会觉得很害怕？当然会、啊。<笑>对啊，对。可是今天哈，就是我们法院实务确实就有蛮多的案子。哦，是关于职业驾驶，他在行车的一个路程中，嗯、对他就是有呃去使用手机，但我们并没有真的听到非常非常多的哦，因为使用手机然后就发生车祸或者是重大的一个危害。嗯、哦，但是呃，如果说就是职业驾驶，他仍然是有多次呃这种犯违规的行为。对、哦，其实法院在判断上还是会认为雇主一方后以四款去。解解除契约，这个是比较有道理的、嗯、啊。为什么？因为呃，我们不太可能期待真的发生危险之后，我们才来改善嘛、嗯。然后又往往像这样子，职业驾驶它有一定的一个危险性，好、啊、在存在，而且这个危险性它影响的是非层面是非常的广的。对。好、啊，如果今天公车的话，那就是很可能一个大型车祸。嗯哼、啊。如果今天是捷运高铁，那就那就更。大家可以想象啊，那个所造成的危害是很很非常可怕的。嗯，对，所以说，呃，我们不以一定的实害，那也没有说要求和雇主一定要产生实害之后，才能去对员工做一个解雇。是。那呃，以上的这我们刚刚讲到提到的这些标准哈，就是呃，就是我们基本上法院他都会去做一个综合的评断。那呃，如果说今天员工违规，真的有因为十条一项四款对、喔、哦被。呃，雇主解雇，那雇主其实也是必须要在知悉其情形之日起呃的三十。呃，三十天内三十天内去做一个解雇、嗯，呃，否则就是也没有办法依照这一款去解雇。嗯、那以上这个呃，这个这一次的一个案例情形，哦、我们就分享给大家，好、哦，希望大家能够对有、哦、更多的认识，<笑>也知道说自己以后、嗯、<笑>在工作的时候可能要呃对比较小心一点。对
0: ,对我们今天探讨这个主题以后，就有发现两个，就是说，哎，雇主要解雇劳工，还不是真的不是这么简单哈、哦。那还有就是说，呃，这个情节重大，也不单单是指金钱。啊、哦，就像刚刚我们说的，公车司机的危险行为哈，会造成这个很大伤亡的话，哎、欸，这个呃也有可能哈，呃，把它列为这个情节重大的标准。
1: 对，没有错。对
0: ，那我们今天探讨这个主题，我们郑律师有没有其他需要补充的呢
1: ？呃，是我们这么一样啦哈，就是我想有在听我们节目的听众朋友应该都知道哈，就是如果今天我们真的呃要走到诉讼，对，去讲说，哎、欸，雇主的解雇不是这么的一个。合理，好情好像没到情节重大的程度。<笑>那那我想和大家听众朋友应该知道说，呃，只要走到诉讼，我们最重要的一定是证据的保存。对，哦、所以说像刚我们提到的一些案例，我们知道说法院他都会去看，当违规行为发生的时候，哦，行为到底是具体。具体的内容发生的状况是什么样子？嗯、那中间呢，雇主他有没有做一些奖惩？好、哦，或者是有没有做一些沟通？那是不是之后还有在再,再犯？所以这整个过程能够保留下来，哈、哦，对于自己权利的维护一定是会比较有帮助的、嗯。所以这边再提供给各位听众朋友，好、哦，是做一个参考。那另外，如果民众遇要遇到有任何的法律问题，哦，都可以就近向我们各地。法服分会申请辅助律师或者是法律咨询，那我们新竹分会的预约电话是零三五二五九八八二。那我们的会址是在新竹县竹北市县政二路一百零五号。那最后，我们就谢谢主持人以及听众朋友的收听哦。
0: <笑>是啊，当然，我们的听众朋友们如果对今天的主题内容有任何疑问，也可以透过我们新竹分台简讯快一通零九三四零一六五二，或是直接上我们的 FB 号来做呃这个留言，我们会将你的问题转达给律师，请律师来回答。今天再次谢谢我们的郑律师，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢听众朋友。